2: Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5 Gracias por estarnos acompañando en el arranque de esta semana Es lunes ya, 7 de agosto de este año 2023 Estamos pues muy contentos porque el día de hoy Arranca este semestre, agosto, diciembre en Nuestra máxima casa de estudios Y pues se incorporan todos los alumnos por supuesto A cada uno de sus programas Y pues les damos la bienvenida a los nuevos gallos Que ellos bueno ya tienen algunas semanas conociendo los servicios, eh, pues las distintas áreas, eh, los programas que ofrece alternativos a su obviamente formación académica y que pues ya estaban aquí presentes, pero bueno, ahora sí, la totalidad de la comunidad universitaria se está integrando este lunes 7 de agosto. Bienvenidos sean todos ustedes, hoy tenemos resumen, pues ahora sí que los temas más importantes en la agenda de la semana y como todas las Mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días.
3: Muy bien, Leti. Muy buenos días y pues muy contentos de recibir a, a todos los chavos de la comunidad universitaria, también en los dos planteles de bachillerato de la universidad. Pues más de 20.000 mil estudiantes que se incorporan hoy nuevamente a clases. No sé si a ellos les dio mucho gusto, ¿verdad? <risa> Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sobre todo a los de nuevo ingreso que vienen muy emocionados por entrar a sus carreras que han elegido ellos. Sí, la verdad es que yo todavía
2: me acuerdo cuando, pues, los primeros días que venías, pues, con toda la expectativa y con todas las ganas, y yo los veo a, a, a estas nuevas generaciones pues enfrentando nuevos retos pero también de la mano de la tecnología y de los desarrollos que ahorita están todos a su alcance pues preparándose mejor además hay que decir que nuestra máxima casa de estudios pues ofrece distintas alternativas para que los chicos puedan seguir avanzando en su formación profesional en otras universidades por ejemplo estos programas de intercambio, de intercambio académico. está padrísimo pues nosotros no teníamos acceso en ese entonces a, a esta pues oportunidad porque se van fíjate yo me acuerdo una chica que entrevistamos, se me hace que fue en Voces Universitarias, de intercambio académico se fue a Canadá y cuando concluyó su, tra su carrera le ofrecieron allá el poder estudiar una maestría Y le ofrecían trabajo y además la posibilidad de pues seguir creciendo en un doctorado Y muchas cosas que son buenas para nuestros
3: jóvenes Claro, que te, viajar y convivir con otras personas además te abre la mente Te forja criterios completamente distintos y te ayuda también a tu crecimiento personal y profesional Claro, te cambia la vida Pero bueno, pues bienvenidos a nuestros
2: jóvenes universitarios especialmente a los nuevos gallos y pues decirles que aquí la máxima casa de estudios está trabajando fuertemente para que el, pues la formación que ustedes tengan sea cada día mejor de calidad y por supuesto nosotros aquí en radio tenemos las puertas abiertas para que se acerquen, conozcan y participen de nuestras producciones gracias a Checo Pacheco por el apoyo en los controles técnicos a Juanita Salas también que nos está ayudando en la transmisión en vivo en Facebook Live están estas dos alternativas facebook live y whatsapp para que se comuniquen con nosotros en el 4499 12 15 88 y pues en facebook live en radio UAA así que pueden eh, pues ir opinando de lo que ustedes quieran hoy vamos a hablar pues son temas centrales por supuesto tiene que ver con los libros de texto gratuitos que leía yo hace rato Mari pues ya va a estar en manos de la suprema corte de justicia de la nación ante la negativa del gobierno federal pese a un una, eh, una resolución exacta de una juez, pues de que se entregan, se reparten, inicia el ciclo, eh, pues el año lectivo 2023-2024 el próximo 28 de agosto y obviamente pues con estos libros de te texto en los estados
3: Sí, una polémica que creo que ha abarcado la discusión básicamente de toda la semana que creo que ha habido mucha desinformación eh, no, no solamente desinformación sino también el uso pues político, de los libros de texto y de tem del tema educativo, y al final de cuentas, el problema es que no nos centramos en la discusión que realmente debería valer la pena, ¿no? sino uh -huh. que tal vez nos vamos al tema ideológico nada más o de las posturas de uno u otro partido político uh -huh. o corriente política. ¿no? Hoy, vamos a platicar. hoy vamos a platicar uh -huh. al respecto.
2: De esto, sector salud y bueno, pues eh, más adelante temas internacionales. Si les parece. Pues iniciamos, vámonos directamente al resumen. ya había estado aquí platicando con nosotros, nuestras especialistas Angie Contreras fue la que informaba justo de esto eh, parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó nuevamente el tema de la despenalización del aborto aquí en Aguascalientes la comunidad feminista pues se mantiene pendiente al fallo confiando en que este se dará a favor mientras la diputada Nancy Macías Pacheco, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos del Ani dejó en clara la postura del Congreso, dice que pues hay una división de poderes por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se puede meter en los temas que ya están legislados en los estados, a mí me parece esta declaración bastante temeraria, pero lo dijo que eh, en el sentido Aguascalientes, a través de los años se ha manifestado consistentemente en su postura a favor de la vida, y bueno, pues yo creo que a la legisladora se le olvida que en este caso la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Claro, porque estamos hablando del respeto a, la, a derechos fundamentales de las personas y al final de cuentas pues es la Suprema Corte la encargada de vigilar que se ha cumplido lo que dice la constitución ¿no? y que ninguna ley está por encima de la constitución y algunos pues también temas internacionales, tratados, etcétera, en materia de derechos humanos y pues precisamente por esta división de poderes es que la Suprema Corte o el Poder Judicial puede y debe entrar en algunas controversias en donde algunos ciudadanos pues Piden precisamente que se analice cómo se legisló respecto a esto. ¿no? Claro, y pues obviamente un mandato
2: constitucional, pues ahora sí que es el que no se puede violentar y entonces en ese sentido, por eso todos los estados de la República han avanzado en el tema, excepto Aguascalientes, que bueno, ya dan por hecho, porque además pues se van a otras entidades a tratar de... Eh, pues que se respeten sus derechos Finalmente decía Angie Contreras en este espacio No es que las mujeres busquen A través de esto Pues correr a abortar, claro que no Sino más bien que se respete La decisión que, que cada mujer tiene eh, De su cuerpo, de
3: su vida Y que no se castigue Digamos o se penalice uh, sola me, O se meta a la cárcel A mujeres por haber En algún momento tomado una decisión sobre su pues sobre su cuerpo finalmente, ¿no?
2: Pues vamos a ver qué es lo que sucede, por lo pronto pues se aplaza el fallo, decía la misma Angie que había varios asuntos pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces pues nosotros aquí
3: seguimos a la espera. Claro que sí, vamos a estar pendientes de este tema, por supuesto La Coordinación Municipal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad de, Servicio, de Seguridad, Servicios Públicos Municipales Atendieron los reportes ciudadanos y afectaciones que se presentaron en la capital derivado a la lluvia y granizada Que se registró en la noche de ayer domingo Se atendieron y eliminaron riesgos en diferentes ubicaciones Registrándose 14 servicios según comentan estas dependencias Entre ellos árboles caídos, encharcamientos en calles un accidente vehicular, un vehículo dañado por un árbol, dos postes caídos de Telmex y una malla ciclónica con riesgo. Pues sin duda siempre que hay lluvias así un poco fuertes aquí en la capital del estado, se vuelve un poco caótico uh -huh. y pues como que también los conductores en muchos momentos no estamos acostumbrados a manejar con la lluvia o con el pavimento mojado y se provocan muchos accidentes. Sí, hubo varios
2: accidentes, además lo que sí es que hay que tomar en cuenta las Situaciones en las que podemos estar en riesgo Sobre todo esta que a lo mejor no la tenemos tan consciente Hemos tenido varios casos aquí mismo en Aguascalientes De personas que deciden hacerse a un lado Pero que no apagan el coche uh -huh. Y están eh, respirando el monóxido ah, de carbono Que los lleva a la muerte, esta uh -huh. muerte lenta Ya hemos tenido dos casos recientes Entonces pues sí, tratar de evitar obviamente las inundaciones Pues más bien sí, hacerte a un lado, pero a apagar tu Apaga coche el vehículo. y pues inmediatamente si sienten que, por ejemplo, hay una zona, hay ciertas zonas aquí en Aguascalientes en donde frecuentemente pues se registran estas inundaciones, si esto desborda, pues obviamente hablar a las autoridades. Uh
3: -huh. Re Recurrir de inmediato a los servicios de emergencia para ser apoyados y, y que no lleguemos a accidentes fatales.
2: Y bueno, pues lamentable esta noticia, fueron días de intensa búsqueda. Finalmente, María Fernanda Sánchez Castañeda, una estudiante mexicana de 24 años desaparecida en Berlín, Alemania, fue encontrada muerta. Eh, esto fue el pasado sábado 22 de julio, sus familiares y amigos dejaron de tener noticias de ella. El cuerpo de la mexicana María Fernanda Sánchez fue hallado este 5 de agosto en un canal en Berlín, según informaron las autoridades. Resulta que por ahí de las 3.50 hora local, un transeúnte notó el cuerpo flotando en el canal el Dow, cerca del puente al client Care, ahí pues alertó por supuesto a la policía y a los bomberos. De acuerdo con el conocimiento actual, pues no se puede asumir ninguna culpa de terceros. Las investigaciones de la policía criminal están en curso, indicó la policía de Berlín. Todavía el viernes el papá de María Fernanda pues narraba a medios de comunicación estas labores de búsqueda eh, que estaban llevando. Esto lo hacía eh, pues obviamente su familia, pero también amigos de María Fernanda les estaban apoyando y, sobre todo, destacaba esta falta de personal de la policía de Berlín Berlín en la atención a este caso. Escuchemos.
4: Pues hemos seguido organizando estas brigadas todos los días, a, a todas horas, empezamos muy temprano y, y estamos, pues hoy, a, ahora ampliándonos a otras, a otras zonas donde no le habíamos hecho. Dentro de la ciudad, un poquito más al área más urbana También en zonas que están deshabitadas Es correcto es lo que nos han informado Que es un área muy 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 pequeña de la policía Y pues no, no, no hay no hay personal suficiente Es lo que yo siento, no yo como padre Ellos me dicen que están haciendo su labor están haciendo su mejor esfuerzo Pero como padre yo quisiera que estuviera metido más gente en, en, en esa búsqueda que nos ayudara a toda la policía de ser posible
3: Xochitl gálvez manifestó este fin de semana su extrañamiento por la captura masiva de firmas por parte de algunos de sus contrincantes en el Frente Amplio por México personajes que tienen ya 100.000 firmas y yo no los veo en la calle, así lo destacó vamos a escucharlo.
5: que me preocupa sobre el tema de las firmas en mi caso, llevo 18 estados recorridos, le he echado todas las ganas del mundo buscando las firmas y este, este cambio que hicieron en la plataforma de que puedas dar de alta firmas con la credencial elector y, y la foto está haciendo una captura masiva de firmas que sí me pareció un poco, pues no sé, este, rara en este fin de semana. O sea, personajes que tienen ya 100.000 firmas y que yo no los veo en la calle buscando la firma. Entonces, se, se, siento que empezó a ver como un, no sé, como alguien que está juntando firmas para muchos candidatos sin hacer este proceso ciudadano que nosotros sí estamos haciendo.
2: En notas internacionales, la Administración del Ciberespacio, esto es en China, presentó un borrador de normas que propone una limitación en el tiempo de uso de dispositivos móviles por menores de edad. Fíjense, el reglamento eh, propone la incorporación de un modo juvenil que se adaptará según la edad del usuario con la finalidad de ofrecer una interfaz y contenidos adecuados a su desarrollo. La propuesta se divide en cinco franca, franjas de edad, menores de 3 años, de 3 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 18. Esto en función a las características físicas y mentales de cada grupo y bueno, pues ahí se estarían proporcionando contenidos adaptados. Por ejemplo, para niños menores de 8 años, la normativa sugiere que no usen los dispositivos por más de 40 minutos al día y que para los más pequeños de menos de 3 años se promuevan programas educativos, auditivos y canciones. El tiempo permitido aumenta a una hora diaria para niños entre 8 y 16, mientras que los adolescentes de 16 a 18 años podrán acceder a sus dispositivos por un máximo de dos horas. Parece dura esta medida, pero bueno, yo pensé cuando estaba leyendo esta nota qué está pasando con los niños que están pegados a la están conectados todo, el, ¿Todo el, día? el día.
3: Todo qué tan positivo o no uh -huh. es esto. Pues yo creo que, como ya habíamos también comentado aquí alguna vez con el tema de inteligencia artificial, que creo que es una buena herramienta la tecnología, pero que no debemos de perder de vista nuestras eh, necesidades sociales también y la forma en que pues discriminamos en algún momento eh, la convivencia, el estar con otro ser humano en lugar de con una máquina y que creo que también eso es enriquecido, enriquecedor, ayuda a nuestra salud mental, etcétera no Digo, es muy drástico hacerlo como un reglamento y algo obligatorio. Pero creo que debe haber ciertos límites. Claro, ¿no? y
2: aparte, ¿cómo lo vas a regular? Ni ¿No modo uh -huh. estar ahí. Pues yo creo que en China a... hay otros problemas más duros. Pero bueno, pues ahí está esta iniciativa, eh, pues que seguramente causa, causará controversia en todo el mundo.
1: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
2: Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos y bueno, platicábamos, hoy eh, tenemos agenda y pues obviamente recibimos con mucho gusto a Claudia Rodríguez, ella de la jornada Aguascalientes, LJAMX,
0: LJAMX, versión hasta Aguascalientes,
2: ¿cómo estás Claudia? Muy Bienvenida. bien, muchas
0: gracias, feliz de estar aquí, este me creerán que hace como muchos años no entraba a Radio Universidad, pues Pues cómo está... Eh. Padrísimo, todas las instalaciones, todos los cambios. Eh, estoy feliz. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias
2: por esta participación. En un ratito más estará incorporando también Edilberto Aldán. Pues es caótico el arranque, ¿no? Aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y además pues el tráfico, entonces bueno, pues esperemos que se pueda incorporar. En México ah, vamos a empezar con el tema de los libros de texto. A menos de un mes de que eh, pues inicie este ciclo escolar, el gobierno enfrenta esta disputa en torno justamente a estos textos, eh, la Unión Nacional de Padres de Familia obtuvo un amparo para impedir su distribución por considerar que incumplieron el requisito legal de someterlos a consulta de especialistas y gobiernos estatales eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que estará habiendo conferencias de prensa vespertinas que estará encabezando la titular de la Secretaría de Educación Pública y los expertos para analizar el contenido de este material y pues obviamente todo esto ha causado bastante polémica, estamos a unas semanas ya básicamente del arranque de este ciclo hemos escuchado pues versiones contrapuestas gobiernos que no están tan contentos de que estos libros se distribuyan que han frenado está el tema legal y pues ahora sí que la postura del partido acción nacional escuchábamos por ejemplo a marco cortés diciendo que arrancaran las hojas pues todo esto ha sido la polémica durante la semana pasada y bueno pues vamos a platicar de esto con nuestros especialistas y pues desde tu perspectiva Claudia, ¿qué es lo que está pasando con este tema de los libros de
0: texto? ¿Qué es lo que está pasando que como comunicóloga, comunicóloga sabemos que lo importante es socializar la información? Desde un principio no se socializó la información correctamente. Escuchaba el programa en el que participó el ex director de, del Instituto de Educación de Aguascalientes, Ulises Reyes. Él en sus, en las, en su momento en en los encuentros que tenía con con los medios de comunicación, él se hablaba ya de esta de, este, de estos cambios de, de, en los programas de, de estudio y, y, y de, en educación. Ella nos explicaba de alguna manera, tal vez también los medios no le dimos la importancia de vida porque lo veíamos muy lejos, muy lejos. Pero, pero al menos el maestro Ulises sí empezaba a hablar de, este, de estos cambios de paradigma y que los maestros ya se estaban capacitando. Ahora, eh, en esta segunda, eh, en esta siguiente administración, eh, la hora directora del Instituto de Educación de Aguascalientes también nos hablaba de que los maestros estaban capacitando, que iba a hacer este, las cosas diferentes que, y demás yo no sé si inclusive los maestros no se lo tomaron en serio porque a mí me sorprende mucho sobre todo en redes sociales que los maestros digan es que a nosotros no nos han dado los libros mm, pues no los libros se distribuyen generalmente en las vacaciones de, de verano eh, pero ellos ya tenían su material de apoyo como profesores uh -huh. entonces es la de, eh, la crítica que se está haciendo además estos libros se está basando muchísimo en la desinformación muchísimo en el prejuicio muchísimo en este ambiente de polarización que ya ha estado viniendo desde hace muchos años bueno desde que empezó para ser exacto este, este sexenio que también ha provocado este clima entonces con base a la desinformación no es posible ni hacer análisis ni subir al debate para provocar los cambios ni realizar evaluaciones ni mucho menos hacer propuestas ahora hay algo interesante aquí los, los padres de familia parece que estamos muy interesados en los libros de texto. Pues bueno, ojalá y cuando lleguen a sus manos, realmente es,
3: Se ponga atención en ellos Se ponga ¿no?
0: atención en ello y saber cómo, cómo van a trabajar con sus hijos, porque no es la primera vez que cuando hay un cambio en los libros de texto hay críticas, pero luego llega, como dicen en redes sociales, el siguiente mame del tren. Exacto. Y, y se olvida todo vamos a ver cuánto cuánto tiempo sigue esta discusión ya se subió la unión nacional de padres de familia que bueno cuando que sabemos que defiende causas muy 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 concretas y creo que su tema este a, a, lo, a lo poco que he leído es, es son los, eh, los abordajes en cuanto a la, a, a uh -huh. la sexualidad y bueno, pues en Aguascalientes sabemos muy bien en nuestra historia local que pues por ahí hubo un intento de, de instaurar este a través del Congreso del Estado el PIN parental uh -huh. y lo que constitucionalmente desde, desde el Poder Judicial sucedió. Entonces, pues vamos a ver, esto va a dar para, para hablar mucho, pero yo creo que en el corto plazo. Para hablar mucho, pero
3: durante, como tú dices, como de un, durante un plazo corto y además con un discurso polarizante como se ha hecho últimamente, o sea, colocar a los bandos como muy claros, ¿no? O sea, de este lado a, a la derecha conservadora y de este otro lado al comunismo, porque además nos vamos al extremo. Al
0: extremo del extremo. Total, ¿no? O sea, Son los
3: extremos, sí. Y Fíjate que yo leía una
2: información a propósito de esta participación de la Unión de Padres de Familia y nos aclaraba el doctor Salvador Camacho que es distinto a la asociación de Padres de Familia justo por estas causas que encabeza la Unión y que detrás de todos ellos también están agrupaciones como el Frente a uh -huh. favor de la familia, el Frente Nacional y, de la Familia, exactamente entonces eh, había por ejemplo en, mencionaban unos unos contenidos muy específicos. Estos libros de texto gratuitos traen información acorde a las nuevas estructuras sociales y la crítica iba en el sentido, se presentaban las fotografías de las nuevas familias, las homoparentales, pero haz de cuenta que hacían la división si el papá era la cabeza de la familia o la mamá, las familias mixtas de cuando tú que te divorciaste con tus hijos, te casas con otra persona divorciada con sus hijos, las familias entre las personas del mismo género, papá, papá, hijo, mamá, mamá, hijo, todas por nombre, y entonces decía este texto que muchos de estos contenidos eran los que trataban de frenar estas asociaciones como para um, impedir, porque el, el, la justificación es que los niños no son capaces de entender situaciones como esta.
0: Pero es que además lo están viendo en su entorno. De lo poco que entiendo de, de este nuevo programa, yo lo relaciono mucho, trabajé cinco años en CONAFE, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y el modelo CONAFE para mí me es muy familiar, y creo que no está muy distante de lo que ahora se, presente, se pretende con estos nuevos programas. Que en un, el maestro llega al salón, bueno, allá las condiciones son distintas, porque se, tra, se trabaja en las comunidades rurales con grupos multimedia, o sea, el maestro tiene primero, segundo, un niño de primero, tres de segundo, cuatro de, cuatro tercero, de tercero, y si, así, este, y, y la manera de trabajar es que se pone un tema sobre la mesa y los abordajes este, se vinculan, matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales, pero además el proyecto, como lo llaman ahora, este, lo, lo relacionan con su, con su contexto, con su entorno, con su, entorno, con su comunidad, en este caso y, y salen y entrevistan y observan y, y, e investigan, y pero además se parte de la idea que todos ellos tienen conocimiento que aportar a, a, a su grupo, a, al grupo con el que trabajan, desde el pequeñito de primer año hasta el de sexto, entonces todos empiezan este, a aportar ese conocimiento y se va a, Integrando. A mí me parece, bueno, el, por lo menos el modelo CONAFE ya está muy probado y comprobado. Durante muchos años este, en comunidades rurales, al menos en un momento, trabajaban jóvenes de 15 a 18 años con, con los pequeñitos de la comunidad y, y sacaban los años perfectamente y, y demás. Creo que por ahí por ahí va más o menos. Entonces, en este, en este sentido, pues en esto eh, en esto conocimiento, en estos planteamientos, los niños van a aportar sus observaciones, los niños todo esto lo, est lo están viendo en su en su grupo, en su escuela, este, niños que viven con una mamá o, o con su papá o con sus o, abuelos, con los abuelos, con los tíos, este tienen padrastro, tienen madrastra, o sea, es la realidad, son es que desde desde la perspectiva de la familia, siempre para todo, este desarrollo nacional de la familia, son las familias. Nuestro entorno ya es muy diverso en todos sentidos y lo vemos este lo vemos el día a día. Qué mejor que, que el niño ya normalice este tipo, este tipo de vivencias, este tipo de cuestiones y que las entienda, sobre todo que las entienda pero pues bueno este los intereses son son también distintos y eso pues que estemos así tan definidos, ¿no? Si estás en contra de esto, estás a favor de esto, entonces tú eres de derecha, tú eres de, de izquierda. Cuando, pues, ya actualmente, si platicamos con los politólogos, inclusive esas ya esas divisiones ya no existen antiguas, como ya no tal. Existen.
3: Exactamente. Y otra cosa que, que yo veo es que están muchos padres o, o algunas personas políticos diciendo que a mis hijos los tengo que educar yo y no la escuela no te, obviamente la escuela en cierto sentido es una guía de lo que los niños pues observan en su entorno normal y de la educación que reciben desde la familia, pero los contenidos, por ejemplo, de quinto de primaria, que es un poco lo que se ha discutido sobre los zapatos reproductores masculino y femenino, pues es un contenido que ya existía de o sea, desde de, de muchos, años. muchos años atrás, ¿no? O sea, es como la etapa donde ya vas a pasar a la adolescencia, preadolescencia y, es, y ya venía contenida en los libros de texto. Ahora se plantea de una forma distinta, pero en redes sociales hemos visto una polémica tal que creo que no, que no necesariamente se han analizado los contenidos de los libros
0: como tal. Se ha insistido mucho y, y eso desde ya también por lo menos unos 25 años las organizaciones de la sociedad civil que ha trabajado los temas de sexualidad ha insistido mucho en que los contenidos sobre sexualidad tienen que ser laicos tienen que ser conocimiento científico este abordado desde desde la diversidad que implica el tema desde la transversalización que implica también el tema porque la sexualidad nos atraviesa en todo en todos los aspectos pero no le hemos dado la importancia necesaria a un asunto que pues va con nosotros todo el tiempo, como individuos, como sociedad, como familia, pero a las familias, especialmente a los padres, nos da mucho, mucho miedo abordar esos temas porque partimos también otra vez desde el desconocimiento, desde el prejuicio, desde, desde el temor a, a no, a no dar la información correcta porque además está todo este componente religioso, ¿no?, que está, que está detrás de nosotros, pero también no nos preocupamos en informarnos. Entonces, este, acabas recibiendo a nuestros hijos, la información incorrecta y con resultados como que hasta hace muy pocos años, Aguascalientes era el tercer lugar a nivel nacional en embarazos adolescentes. Uh -huh. Entonces, pues todo tiene una, una repercusión.
2: Claro. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Este conflicto por los nuevos libros de texto gratuito eh, está ya en camino de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que la Secretaría de Educación se ha negado a cumplir con las resoluciones de una jueza federal para que suspenda la distribución de materiales e incluso ha advertido que no lo hará. Eh, de acuerdo con eh, eh, abogados que están llevando este caso ese escenario se abre tanto por la suspensión definitiva otorgada por una jueza en favor de quienes cuestionaron la forma en que la SEP mandó imprimir los libros ignorando, dicen, la marca de ley general de educación como por reiterada negativa de las autoridades educativas a atender estas órdenes. La CEP dice esta información violó la ley general de educación porque mandó imprimir los libros sin antes haber cumplido los planes y programas de estudio y tampoco realizó consultas con todos los sectores involucrados como organizaciones civiles y padres de familia. Eh, uno de los abogados de la organización educación con rumbo señaló que incluso si los planes y programas educativos son publicados en el diario oficial de la federación previo al arranque de clases, que este va a ser el próximo 28 de agosto esto no daría legalidad al proceso de elaboración de los libros por el contrario sería una prueba de que la elaboración de los materiales fue ilegal por resultar contraria a la ley general de educación que establece que la documentación debe ser publicada con anterioridad al proceso de producción así que pues pasa a la suprema corte de justicia de la nación dicen eh, algunos abogados para hacer entre comillas, cumplir las determinaciones del poder judicial por lo que ya había avalado una jueza y bueno, vamos a platicar de esto los invito, vamos al corte primero, participen con nosotros 449-912-1588 en Facebook Live en Radio UAA, así nos encuentran
1: Prospectiva 94.5
2: HUAA 94.5 MHz de frecuencia modulada. Estudios y oficinas en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Aguascalientes, México. Radio UAA. Proyección de la voz universitaria.
3: Ahí viene la
0: cuarta transformación. Con este ritmo que está sabroso. Unidos en
5: una revolución que mi México lindo merece hoy. ¡Ay, a la izquierda como el corazón. P.T., P.T. es la cuarta T. P.T., P.T. es la cuarta T. P.T. es la cuarta transformación porque México merece más. ¡La patria, la patria! ¡Ay!
2: P.T. P.T. es la 4T. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
5: Gobierno de México
2: En este momento, las 9 con 33 minutos
1: Prospectiva 94.5
2: 9 de la mañana con 34 minutos estamos platicando sobre los libros de texto gratuito. Hay un antecedente para 2019 desde donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablaba de pues estos procesos de licitación, las empresas que participaban, que se llevaban por ahí pues eh, beneficios en general. Y, pues, lo que destacaba justamente en ese año era que si persistía esta práctica, las licitaciones para la adquisición del papel se abrirían a otros mercados. Y básicamente es lo que ha venido haciendo en su gobierno, ¿no? En distintos temas. Lo vemos en, el, en la educación, lo vemos en la salud, como que son los argumentos que se toman para tomar estas decisiones, valga la redundancia, pero qué tan válido no puede ser esto, porque son temas delicados, la salud, la educación por ejemplo.
0: Pero además han tenido un componente que, que a muchos preocupa y ha sido la falta de transparencia en cómo se han desarrollado este, este tipo de licitaciones. Ahora, si, si el resultado, eh, además de la falta de transparencia, no ha sido el, el deseado, claro pues no sé, nos ponen en una, en una doble vertiente importante.
3: Ajá. Creo eh, que, que sí, más allá de, de este del tema de la corrupción que luego lo vemos todos muy claro y que creo que fue uno de los factores por los que el presidente llegó al poder el combate o su promesa de combate a la corrupción definitivamente tiene uh, ha sido argumento para hacer ciertos cambios pero en este caso me parece a mí que podría ser que la licitación se lleve a cabo de una manera distinta pero los contenidos de los libros pues llevan un proceso que debió seguirse y que al parecer, como no se siguió tal cual, es ahora que están resultando estos conflictos de, pues ahora los hemos llevado al interés político, pero hay un conflicto real en cómo se dio, si hubo expertos o no que participaron, si a los maestros se les consultó o no se les consultó, etcétera, y pues creo que esa información no la tenemos, no estamos este, no sabemos por la falta de transparencia que ha habido en el proceso.
0: Eh, con Peña Nieto, oh, por ejemplo, a mí me llama la atención que el CENTE ha guardado respetuoso silencio uh -huh. y este y todo parece que pues bueno van van en armonía en este aspecto. Si recuerdan ustedes en el, eh, el sexenio de Peña Nieto, cuando se pretendió o se realizó esta reforma, el CENTE fue el primero que se paró de pestañas. Uh
5: -huh. ¿Por
0: qué? Porque aquí... Se integraba un aspecto que para los maestros sí les fue muy, muy, muy importante, que fue su evaluación como docentes. Claro. Y así como, ah, no, no quiero ya, no quiero que me evalúen de esta manera. Los maestros estaban muy, muy asustados también, de, eh, dependiendo de la manera en la que les llegó la información, se creían que iban a estar súper, este, súper vigilados, auditados y, y demás. Uh -huh. Y además que se quitó también el aspecto de que, eh, en otros sexenios ellos podían acceder a mejores condiciones de salario eh, subiendo en esta a escalafón. Través de la carrera no. magisterial la ¿no? carrera magisterial y, y se les quitó la carrera magisterial entonces hubo todo un debate y empezaron este, que también igual que los libros tenían errores este, esto ya no es casi nuevo. Que ya no es tan nuevo ahora la diferencia es que el Centro de Guarda respetuoso silencio eh, se dice que los maestros sí como no, si sí, si sí han estado recibiendo las capacitaciones y han estado como muy tranquilos, ¿no? Uh -huh. Son pocos los maestros que se han… Que han manifestado… Que se han manifestado en contra de los libros. Inclusive ellos no saben si los libros tienen errores, no los tienen en sus manos. Uh -huh. Entonces, pues, eh, de dónde ha surgido todo este eh, toda esta polarización pues, decíamos, es, es con base al perjuicio o tienen información muy, muy privilegiada.
3: Uh -huh. Y eh, lo que decíamos es que ahora las redes sociales parece que son nuestra principal fuente de información, pero no sabemos discriminar entre cuál es la información verídica, de dónde viene y, la, y cuál no es, y, y cómo accedemos a ella y la vamos reproduciendo sin pensar y sin consultar a una fuente que sea realmente confiable.
0: Confiable. confiable. A mí me han llegado como tres, cuatro screenshots de errores del de libro de texto. Pues yo sí lo comento, o sea, son screenshots, esos, uh
5: -huh.
0: este, cualquiera que más o menos maneje la computadora puede hacer un diseño... Sí, eh, medianamente sea? parecido Parecido, exactamente Pero pues también es, es, es verdad Lo que lo que, que Decían, no se llevaron los procesos Adecuados Hay mucha desinformación, los padres no saben eh, De qué manera van a trabajar Sus hijos, cómo van a ser evaluados uh -huh. El, proceso, este, de es el otro, proceso de evaluación es
3: otro conflicto, bueno, que, que por lo que decían aquí también nuestros expertos la semana pasada, pues eso preocupa más que realmente los contenidos de los libros de texto o los programas nuevos de la nueva escuela mexicana, porque en realidad lo que estamos perdiendo con la evaluación es la capacidad de decir en dónde estamos fallando para luego ir recomponiendo esos temas y claro. que los chicos vayan aprendiendo realmente pues a la par de sus... De sus pares, valga la redundancia, ¿no? Exacto. De sus homólogos.
2: Oye, estos libros, o bueno, por lo menos este modelo de la cuarta transformación en materia educativa contempla o reestructura áreas. Por ejemplo, tenemos que una de ellas es múltiples lenguajes, otra nuestros saberes, proyecto de aula es la tercera, proyectos escolares y proyectos comunitarios. Y en estas categorías cabe todo lo que se va a enseñar en el próximo eh, ciclo. Entre las quejas que despertaron estos documentos, les acusan de haber desarrollado los textos sin consultar a los diferentes actores involucrados en la educación infantil, que es parte de lo que estábamos eh, diciendo. Y bueno, pues yo he visto, y a propósito del tema de en las redes sociales que el gobierno de la república ha tratado de mitigar este impacto que viene desde la oposición, por lo que comentábamos en la pausa para nuestros amigos de Facebook Live, que este se ha convertido en un tema político, no es casual además porque bueno, 2024 es un año en donde están en juego muchas posiciones, la principal pues la presidencia de la república y con argumentos de que si vamos a recibir una educación comunista, de que si eh, la cuarta transformación está llevando a cabo todo estos procesos de reagrupación en eh, categorías y además eh, que los libros de texto pues contienen información que no es la adecuada para los niños, que tiene errores, que no fueron consultados, pues es un gran tema que están utilizando y el gobierno lo que está haciendo es lo que ya señalábamos, estas conferencias de prensa vespertinas que estará encabezando la secretaria de Educación Pública. Yo <ríe> lo escuché el viernes y dije, ok. Y también ha manejado información desde los propios maestros que participaron y son videos que se están subiendo a las redes sociales desde donde los mismos maestros hablan de este proceso en el que estuvieron ahí atentos, viendo las necesidades, los contenidos, etc. ¿Qué opinión te merece todo
0: sí, esto? Que llega ¿cómo? un poco tarde. Ajá. Uh -huh. Sí, llega, si no es que muy tarde. Va a ser va a ser muy interesante cómo va a manejar toda esta estrategia de, de comunicación. El presidente es muy buen comunicador, pero este es, es, creo que la estrategia está, está llegando tarde. Está llegando tarde porque ya no puedes, ya es muy complicado toda esta desinformación, ahora sí, Vamos a informar, creo que debió haber llegado primero, uh -huh. inclusive a principios de este año haber estado trabajando en…
2: Porque además decían que este iba a ser como un piloto, ¿no? Los primeros años, por ejemplo, preescolar y primero y segundo y tercero, que son los que se agrupan, uh -huh. estarían eh, en este programa piloto para ver los resultados y no, parece que lo aventaron así de bote pronto y pues toda la educación, se excusan en la pandemia que la pandemia frenó muchos de los proyectos que querían avanzar en materia educativa y bueno pues que ahora les queda tan poco tiempo que quieren aventarlo, así, pareciera así de bote pronto
0: ahora eh, yo quisiera saber si si este nuevo programa está considerando precisamente esa situación que todavía estamos sufriendo los estragos de la, de rezago. la pandemia del, claro. rezago, del rezago educativo mm, no sé creo que la estrategia está llegando ya tarde Ojalá y sirva de algo, pero, pero esto yo creo que desde principios de este año, antes de concluir y de iniciar el nuevo ciclo escolar, este, debe haber, haberse empezado a, a, a dar la, la información, pero es curioso que ni en las escuelas. A los padres de familia, a los docentes ya se estaban capacitando y ni en las escuelas los padres de familia estaban recibiendo esta información.
3: Nadie realmente, o sea, y, y bueno, hay muchos maestros que coinciden en que, bueno, el método, como tú decías, no es un método malo para la enseñanza, pero obviamente la desinformación es lo que causa estas polémicas y que nos lleva a una discusión que a veces es hasta cierto punto inútil, porque no estamos hablando de los contenidos reales ni del tema real del libro de texto, de su conformación y de la nueva estructura de la educación, sino que estamos hablando sobre temas mm, muy superficiales y muy, y, y muy puntuales y que creo que pues ahí recomiendo, por ejemplo, Animal Político estaba haciendo eh, aclaraciones y como uh -huh. puntualizaciones sobre lo que está circulando y lo que en realidad uh, viene en los libros de texto, ah, pues, hay varios artículos, pero sí. bueno, también hay varios varios este, columnistas opinan al respecto, como Jesús Silva Herzog Marx, que me parece, bueno, una aportación buena, en cuanto a cuáles son los libros que se recomendaban antes, uh -huh. por ejemplo, para leer en sexto de primaria y cuáles ahora, y pues ahí él como que sí manifiesta que hay como cierta tendencia hacia libros un poco más de ideología de izquierda, o. No, no podemos decir comunista porque, como tú dices, Luis, pues ya no hay esa división tan marcada entre izquierdas y derechas, ¿no?
2: Fíjate que Animal Político publicó una investigación, ahorita que lo estás mencionando, Mari, de una investigadora, ella es Irma Villalpando, es además doctora en pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, ojalá que la puedan consultar, porque ahí habla muy específico de estas pues contenidos que han resultado como problemáticos, o que se han encontrado como puntos débiles, y habla por ejemplo, la reducción de la que ya platicábamos con eh, Ulises Reyes, exdirector del Instituto de Educación y con el doctor Salvador eh, Camacho, catedrático de esta institución, pues esta reducción excesiva de los contenidos, por ejemplo, en matemáticas, hablábamos de que había libros pues hasta de 14 páginas, que también cuando tú dices un libro de 14 páginas para todo un año escolar me parece muy, pues no sé, como que genera suspicacia, ¿no? Y luego, por ejemplo, estos errores en los conceptos, saltos en los contenidos, desorden de los materiales, la exclusión de la literatura universal. Y puntualmente está hablando justamente, pues, de esto que pudiera representar para la eh, doctora, pues, un retroceso uh -huh. en materia educativa para nuestro país. Y, pues, aunado a lo que señalábamos, venimos arrastrando todo este tema de la pandemia y todavía vamos a arrancar así como de bote pronto con esta situación pues quién sabe
0: qué vaya a pasar y el que tiene que sacar la espada y, y el escudo va a ser el docente
3: como siempre no como porque ellos siempre. son los que están, están frente a y, la y clase que,
0: y que es verdad muchas veces los dejan solitos yo yo soy este tengo tres hermanas maestras y en muchos aspectos ellas se las arreglaban en cuanto a, al contexto en el que estaban los estudiantes este es que ojalá y no estén dejando solo a los a las maestras a los maestros porque ellos van a tener que enfrentar todas estas tanto um, saber canalizar todas estas bondades del nuevo programa de estudios como llenar esos huequitos y, y esos errores que seguramente tendrá los libros digo sí. Si, claro si, no es la primera vez que se señalan en los libros como con errores errores garrafales bueno los maestros también este, esperamos Creo que tiene la capacidad también de decir A ver, espérate
3: De detectarlos y decir esto no va No,
0: Bento Juárez no nació el 18 de marzo Así que fue uno de los más De los más De los, comentados. Más, difuntos, de los más comentados Y, y, y bueno Volviendo a, a toda esta polarización Que se ha empezado a dar Es, es obvio también este Desde dónde surgen las primeras críticas De los libros de texto Que es a través de una televisora comercial eh, Oye,
2: yo que, escuchaba a Javier Alatorre, a la Torre. a la Torre exactamente que comparaba, ¿no? El nuevo virus y no es el coronavirus, una cosa así, diciendo que esto también va a traer una consecuencia tan eh, terrible como el coronavirus en materia educativa.
3: Pero estamos hablando de una televisora, como decía Claudia, que ha generado ciertas polémicas que luego después resultan en un interés que tenían ellos particularmente sí. por otro tema que no necesariamente es el
0: que se está abordando, ¿no? Exactamente. Y como está a punto de iniciar, además, el, el ciclo escolar era como que muy pertinente, ¿no? Uh -huh. Empezar con, con este tema precisamente, pero no sé… Eh, lo hemos estado viendo. Todos los temas polarizantes que han surgido en los últimos años han, han tratado de llevar agua al molino de los partidos políticos. Y en estas pre-pre-pre-campañas, uh -huh. con, más, con más razón. Y con más
3: intensidad también, uh -huh. ¿no? O sea, esa división así tan
0: drástica entre o eres de aquí o eres de allá, ¿no? O nos están tratando de desviar la atención eh, precisamente ¿También? las pre-pre-campañas, ¿verdad? Que, uh -huh. que ahorita están... A todo a todo lo que da. todo lo que da. Pero todo canalizado al 2024 es, es una realidad. ¿Qué opinión todo te merecen, por
2: ejemplo, estas declaraciones de Marco Cortés, líder panista, de arrancar las hojas y
0: excesivo. Totalmente, totalmente excesivo. Claro. Porque lo mismo, el señor ya conoce el libro de texto. El libro de texto es una herramienta. Es una herramienta nada más. Pero bueno, pues. Eh, como también mencionábamos, ojalá ya a partir de todo este debate, de esta polémica, pues ya los papás estemos bien preocupados, pero sobre todo bien ocupados en… ¿Revisar? Eh, en, revisar en revisar, porque pues cuando, cuando sa salió el tema del PIN parental, los papás no conocían los libros de, de sexto, uh -huh. de quinto y sexto, que fueron este, los más, los más este, mencionados y que sí si se le estaban dando información este, sobre sexualidad bastante pobre, además bastante pobre, pero bueno, ellos quieren que, que sus hijos la reciban en casa, en uh -huh. cambio a lo mejor sí, allá, hay, 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 bueno, hay personas que están de acuerdo, por ejemplo, en que se les dé la materia de religión, por eso tienen a sus hijos en, en escuelas religiosas, claro. pero bueno, vamos a ver cómo, cómo avanzando, pero sí que esto va para el 2024, va para el 2024 y más cosas van a surgir y nos vamos a olvidar del libro de texto, pero van a llevar ese mismo
2: camino. Ahorita que decías de los padres de familia, pensaba pues en todas aquellas personas que por su dinámica, porque también hay que decir, eh, hay ausencia en la, el acompañamiento que a lo mejor como papás damos en materia educativa a nuestros hijos y les delegamos toda la responsabilidad a los maestros y siempre que haya alguna situación vamos y nos quejamos en la escuela pero nosotros de este lado pues quizás no estemos haciendo lo que nos compete pues obviamente porque piensas en todas esas familias en las que el papá sale a trabajar jornadas extenuantes las mamás también tienen que salir a trabajar y pues poco tiempo tienen para dedicar a la educación a sus hijos y cuántos de estos papás que nos están escuchando jamás en la vida revisan un libro de texto eh, de los que les entregan en las escuelas hasta que mediáticamente se dan estas posturas es cuando te llama la atención y dices, ah caray, ¿qué está pasando? Ahora sí opino, ¿no?
3: Bueno, pero ahora de... sí opino, pero no reviso,
2: ¿no? ¿Eh?
0: Probablemente. Ahora que se pongan a... a este, llega la, la época de, de, de empezar a, a forrar los libros esa tarea ardua. Ahora sí se van a poner a
2: revisar, a guiarlo. Oye, sabes que también eh, la, mmm, pues como postura que dices, ¿no? El sindicato que ha mantenido este respetuoso silencio, no escuchamos ningún posicionamiento, pero en los estados panistas es desde donde pues sí hay, ¿no? Este como, a ver, alto, aquí los libros no se entregan, ya lo vimos en Guanajuato, ya lo vimos en Chihuahua, o sea, están como a la espera de la resolución casualmente estos estados panistas. Bueno, aquí en Aguascalientes la gobernadora no, dijo no, aquí no no Aguascalientes
3: Dijeron, más bien desde el Instituto de Educación se dijo que los libros se van a entregar de manera normal y que en todo caso pues serían tal vez foros para discutir algunos contenidos o, o más, más bien sobre el tema
0: del, de los textos, ¿no? Así es, pero insisto, hubo desinterés total en… En, en avisarle a los padres que sus hijos van a tener, no nada más, un, nuevos libros, nuevos sino libros una sí, nueva no. estructura educativa. Completamente. Y, y uh -huh. más otro tipo de, de planes y programas. Pero, pues, es finalmente, va a ser finalmente un, un área de oportunidad para todas, para todos. Este, pero, por favor, piensen en los niños. Los niños, una semana empiezan clases. Claro. Y bueno,. Van a ser los los docentes los que, en caso de que no tengan los niños los libros, van a tener que, que resolver esta esta situación. Ahora, de que llegue a una instancia, este tema llegó a una instancia, este es, como el Poder Judicial, pues sí, que padre, para eso está, ¿no? Uh -huh. Pero eso en tiempo y forma... No ¿Por se cuánto, cuánto tiempo se va a
3: tardar en resolver en todo caso la Suprema Corte, en hacer una discusión, un análisis más a profundidad? Y en todo caso, si determina que se tiene que re, uh, rehacer el proceso de elaboración de los libros de texto, ¿cuánto tiempo más va a llevar? ¿no? Mientras tanto, el modelo
0: ya corrió, ¿no? Va a ir corriendo, pero además, este eh, ¿qué tanto va a determinar de que hasta... hasta ¿Hasta dónde va a ser a fondo el análisis? Uh
2: -huh, exacto. Hoy hay una declaración de la titular de la SEP desde donde dijo que estos libros de texto pues están ya distribu distribuyéndose a los almacenes regionales y hablaba de pues esta mmm, nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de educación en México Decía, una de las críticas más fuertes que se ha hecho a la CEP es que haya reservado la información relacionada con la elaboración de los libros de los próximos cinco años. Los nuevos libros de texto gratuitos son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros, innovadores, especialistas académicos e ilustradores que participaron justamente en la elaboración al menos así eh, pues es lo que ha señalado la titular de la Secretaría de Educación Pública y bueno pues a partir de hoy estas conferencias de prensa vespertinas desde donde pues se van a aclarar todas las las
3: dudas a los medios de
0: comunicación y van a ver que cada una de las conferencias va a ser un, un punto de debate para el día siguiente
3: claro. Porque al final de cuentas se trata de poner la agenda pública, más allá de en realidad discutir el tema educativo, ¿no? Y
0: para eso es muy hábil este… Uh -huh. es, es muy hábil nuestro presidente hay que reconocerlo
3: claro tenemos aquí un mensaje, dice buenos días es bien sabido que desde hace varios años en los sexenios y gobiernos panistas en las evaluaciones internacionales México sale reprobado en varios rubros o áreas de ciencia así que vergonzosamente ocupamos pésimos lugares entonces por qué no dar la oportunidad y voto de confianza a la nueva escuela mexicana y sus libros de texto gratuito con sentido progresista, científico humanista, sin prejuicios y tabúes gracias y también bueno hay que reconocer que en algunas olimpiadas por ejemplo de matemáticas hay chavos muy este, destacados y que han obtenido muy buenos premios no yo creo que también depende de el lugar, del contexto de cada estudiante, de sus antecedentes familiares, etcétera, o sea, todo, todo cuenta en, en materia
0: de, de aprovechamiento, de aprendizaje. Y es que esto no lo hemos acabado de entender, la participación de los padres, en la educación de los, de los niños, al menos el sentir el apoyo, el bueno, yo no sé matemáticas, pero vamos a ver quién te fortalezca en esta, en esta área, si la tía maestra o... No amigo. un amigo un el, amigo el hijo mayor el primo uh -huh. sí hay que preocuparnos porque porque sí hay muchas deficiencias educativas y uh -huh. es verdad y lo resentimos yo creo este todos quienes tuvimos estudiantes de algún nivel uh -huh. en esta en esta pandemia fue muy muy evidente uh -huh. El rezago les quitó de muchas cosas. Les quitó, por ejemplo, a los universitarios en dos años de empezar a, a incursionar en, en el campo laboral.
5: ¿De que sus prácticas, lo más desea, por ejemplo? De sus
0: prácticas, de, de socializar, o sea, claro. de cosas uh -huh. tan importantes para, para el desarrollo como personas. Entonces, pues sí, yo estaría también de acuerdo en, en dar este... Este voto de, de confianza, pero también comprometernos.
2: Claro. Pues con ese mensaje nos quedamos. Es un compromiso y no nada más ahorita que está la polémica de los libros de texto gratuitos, sino en general en materia educativa. Yo sí pienso que el tema de la pandemia sensibilizó a más padres de familia posiblemente no a todos, pero sí de la labor ardua que hacen los maestros en las aulas, el trabajo que implica esta formación de los niños y, bueno, por supuesto, pues enfrentarnos a los nuevos retos, como decías, Claudia, de forma conjunta. Te agradecemos muchísimo esta participación.
0: No, al contrario, un gusto estar con ustedes y bueno, mucho mucho éxito al programa. Que Muchas ya, gracias. Ya despunto. es tu casa, <risa> Muchas este gracias, es tu casa. Gracias. Gracias.
2: gracias. Y nosotros nos vamos, Mari.
3: Nos vamos, pues, haciendo una recomendación. Yo creo que no todo lo que vemos en redes sociales nos lo tenemos que creer así a pie juntillas, ¿no? Que tenemos que tener cierto criterio, buscar las páginas que tengan más información o al menos dos, tres fuentes para saber qué de lo que estamos viendo en realidad es real y qué no. Exactamente
2: pues nosotros nos retiramos muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención gracias a Checo Pacheco gracias a Juanita Salas también que nos están apoyando del otro lado de la cabina gracias a la gente que nos acompañó quienes participaron con nosotros los esperamos el día de mañana también tema interesante para todos ustedes el
3: apoyo al deporte y cómo se ha desarrollado la CONADE en estos en estos últimos años que también es un tema muy polémico claro que sí pues les agradecemos muchísimo
2: y nos encontramos el día de de mañana en punto de las 9 de la mañana gracias a todos ustedes, soy Leti Medina nos, les deseamos que tengan un feliz inicio de esta semana Mari, gracias. Y de
3: semestre a todos los chicos que ingresan el día de hoy a la universidad.
2: Gracias a todos ustedes nos vemos mañana
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5